0: Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Tracking bedeutet für uns, ich spreche jetzt wirklich von Praxen und Patienten eigentlich, wir wissen, wo kommt ein Patient her. Was ist da so
1: das Haupteinsatzgebiet, wo wir Tracking in der täglichen Arbeit, im täglichen Online-Marketing
0: nutzen? Ja, wir können natürlich ganz klar sehen, was macht denn der Nutzer auf unserer Website, wenn er über irgendeinen Einstieg bei uns reinkommt? Was ist denn überhaupt möglich zu tracken? Wenn der 50-jährige graubärtige Brillenträger, ich habe gerade irgendwie so ein Bild vorm Kopf, im Kopf, wenn der Erfolgserreichungen macht, wieso versuche ich nicht mehr dieser Profile zu erreichen, die sich vielleicht über gewisse Eigenschaften gleichen? Und auf einmal hat man den Kreis rund gemalt.
2: Du hörst? Punktuell. Den Pars Media Praxismarketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Moin vom Deich und mal wieder willkommen zu einer Episode punktuell Praxismarketing mit Patrick und Klaus. Der Klaus, das bin ich. Ich sitze am Deich, wie ihr das kennt, auch heute mal wieder. Und Patrick im Bergischen,
0: schöne Grüße. Wie geht es dir? Hallo Klaus, mir geht's super. Ich sitze hier im Bergischen, wenig mehr, dafür ein paar Hügel. Alles wunderbar. Lass uns starten.
1: Lass uns starten und heute geht es ja wirklich um ein Thema. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt irgendwie in den nächsten 30 Minuten zu Wort komme, weil heute geht es ums Messen. Es geht um Zahlen. Also genau mein Ding nicht. Es geht. Ums Tracking in erster Linie, Patrick. Und beim Thema Tracking, allein bei dem Wort,
0: da müsste dir als Online-Marketer doch das Herz aufgehen, oder? Also genau so ist es, Klaus. Und vor allem als datengetriebener Online-Marketer nennen wir es mal so, weil das ist einfach, ja, wir kommen da gleich zu. Also du merkst, ne, ich bin schon so ein bisschen kribbelig, ein bisschen aufgeregt, weil... Das ist natürlich die Basis von vielem und ich will gar nicht so viel sagen, lass uns einsteigen und es wird sich vieles im Laufe der Folge auflösen. Okay, dann machen wir das mal ganz banal so. Wenn wir über Tracking
1: reden, Tracking im Online-Marketing, was versteht der Online-Marketer
0: generell unter dem Begriff Tracking? Also man kann es eigentlich ganz schön zusammenfassen und sagen... Tracking ist die Sammlung, die Analyse und die Auswertung von Daten, beschränkt das jetzt mal im ersten Moment so ein bisschen auf die Internetwelt und auf die Websites oder dann auch natürlich die sozialen Medien. Und man muss sagen, da gibt es natürlich einen ganz klaren Nutzen, weil Tracking ermöglicht uns, den Unternehmen, unseren Praxen, Informationen zu sammeln, an die wir sonst nicht rankommen, die im Hintergrund ablaufen, die man sonst nicht visualisieren, nicht sehen kann. Und das Ganze ist natürlich Gold wert für jede Marketingstrategie, für jede Marketingmaßnahme. Es hilft einfach, den ganzen Marketingprozess wirklich zu optimieren, von ganz vorne bis ganz am Ende, wo natürlich auch mal gemessen werden soll, was kommt denn unten raus.
1: Wenn du es jetzt mal so für das, was wir den ganzen Tag so tun mit unseren Partner und für unsere Partner, wenn du das mal jetzt zu Beginn so ein bisschen auf den Punktuell bringen könntest, was ist da so das Haupteinsatzgebiet, wo wir Tracking in der täglichen Arbeit, im täglichen Online-Marketing
0: nutzen? So, Tracking bedeutet für uns, ich spreche jetzt wirklich von Praxen und Patienten eigentlich. Wir wissen, wo kommt ein Patient her, wie bewegt er sich. Über die Website, in der Website springt er ab. Was besucht er? Welche Inhalte sind für ihn interessant? Und dann am Ende natürlich auch, erreicht er eines unserer definierten Ziele. Das kann ein Anruf in der Praxis sein. Das kann der Download eines Anamnesebogens sein oder Ähnlichem. Und ganz wichtig, diese Daten können wir auch wieder zurückspielen. Das heißt, wir wissen nachher, was hat der Patient vorne gesucht? Wie haben wir ihn auf welchem Weg vielleicht zufriedengestellt, dass er am Ende das Ziel erreicht hat? Ja, wir gucken uns
1: ja gleich, denke ich, nochmal so die, die einzelnen Themen an, auf denen wir so tracking-technisch unterwegs sind. Wenn wir das jetzt nochmal so aufs Online-Marketing zurückführen, was sind denn dann so wirklich diese Riesenvorteile? Weil eins wird ja jetzt schon deutlich, wir bekommen Daten, die ja im Regelfall außer vielleicht durch immens aufwendige Marktforschung, andere Werbemaßnahmen, Marketingkanäle, ich denke jetzt mal da an eine Zeitungsanzeige, an ein Plakat oder wie auch immer. Das ist doch der große Vorteil vom Online-Marketing, oder? Dass wir diese Daten haben, andere haben die nicht.
0: Genau das ist es. Online haben wir die Möglichkeit, diese Daten auch mit einem mittelmäßigen Aufwand zu erheben. Wir brauchen keine großen Studien, sondern durch verschiedenste Tracking-Tools kann man diese Daten greifbar machen, man kann sie visualisieren. Und das hilft uns natürlich an jeder Stelle. Also ich finde auch nochmal ganz wichtig zu betonen, bei einer Marktforschung, da sprechen wir über Daten, die irgendwo irgendwie gesammelt wurden, von einer Zielgruppe, die vielleicht nur ein Teil unserer Zielgruppe abbildet oder der identisch ist. Wenn wir über unser eigenes Tracking im Internet sprechen, dann tracken wir unsere Nutzer, unsere Zielgruppe, unsere Interessenten. Das sind unsere Daten die sich wirklich ganz exakt auf unsere Website und unsere Aktivitäten beziehen und nicht irgendwas, was mal deutschlandweit unter 1,5 Millionen Menschen ergeben hat, dass das gut ist oder nicht so gut ist.
1: Wir haben uns ja schon häufiger über diese Thematik unterhalten. Und ähm, auch wenn wir so im Gespräch sind mit unseren Partnern, mit den Zahnärztinnen, Zahnärzten, da kommt ja auch immer mal wieder so von der Seite die Frage, ja ähm, klar, muss ich Geld für ausgeben, muss ich investieren? habe ich auch verstanden und du versuchst ja dann immer an so ein paar Punkten klarzumachen, warum das letztendlich für alle Beteiligten wichtig ist, diese Daten zu erheben und mir bleiben da immer so ein paar Sachen im Kopf hängen. Das Erste, was du ja immer sagst, na naja, wir, wir können einfach die Ansprache unserer Zielgruppe konkret verbessern. Tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer. Warum können wir denn Ansprache von Menschen verbessern, indem wir Daten erheben und indem wir
0: irgendetwas checken? Ja, wir können natürlich ganz klar sehen, was macht denn der Nutzer auf unserer Website, wenn er über irgendeinen Einstieg bei uns reinkommt. Also eine ganz wichtige Nummer ist zum Beispiel, jemand sucht nach einem Thema, kommt auf unsere Landingpage und relativ schnell klickt er auf eine FAQ. Er scrollt vielleicht die halbe Seite, findet eine FAQ, klickt da drauf und bleibt dort länger hängen. Und wenn das nicht nur bei einem Nutzer passiert, sondern bei 20, 30 Nutzern, dann wissen wir, dass wir vielleicht für diesen Einstiegsweg diese wichtige FAQ-Frage auf der Website vielleicht weiter nach oben packen müssen, weil das genau das ist, was interessiert. Also
1: heißt es letztendlich damit sogar über das Verhalten der Nutzer auf der Website, was wir über das Tracking ja dargestellt bekommen, optimieren wir... Zumindest die Themen auf der Seite, was UX, also User Experience, die Erfahrung der Nutzer angeht, um dadurch Webseiten ganz klar für bestimmte Themen auch besser zu machen. Also könnte es beispielsweise sein, dass wir feststellen, Hey, Mensch, wenn immer es um das Thema Zahnimplantate geht, geht der Nutzer sofort auf alles, was sich rund um die Kosten bewegt. Aber wenn wir auf das Thema Veneers beispielsweise gehen, da sind die Nutzer eher bei der Thematik unterwegs. Wie läuft das ab? Wie sieht das hinterher aus? Das ist jetzt mal hypothetisch von mir. Kann man das so differenziert hinterher auswerten und dann entsprechend die Webseiten weiter
0: optimieren? Ja, natürlich. Man kann auch die Websites weiter umbauen im Endeffekt. Wenn man merkt, man geht, man geht ja immer mit einer These voran. Unser Nutzer interessiert X oder Y. So, und über das Tracking haben wir einfach diese geniale Möglichkeit zu sagen, These A oder These X bestätigt sich oder These Y bestätigt sich und man kann daran weiterarbeiten. Sprich, man hat immer wieder einen Datenzufluss, um diesen Nutzerweg zu verbessern, vielleicht auch für exakt diesen Einstieg, der immer öfter vorkommt, weil das Thema zum Beispiel eine mediale Präsenz hat oder in den Fokus der Patienten gerät, den Punkt zu finden, wo man sagt, dieses Thema braucht nochmal einen eigenen Inhalt. Manche nennen das Landingpage, Zielseite, wie man es auch immer nennen möchte. Aber vielleicht bei deinem Beispiel Viniers brauchen wir noch eine zusätzliche Ästhetikgalerie oder ähnliches, weil das immer das ist, wo der Nutzer zuerst hin will, wenn er sehen will, wie Viniers vorher, nachher.
1: Du hast jetzt gerade über über Webseiten gesprochen, um es doch mal vielleicht für die Zuhörerinnen, Zuhörer nochmal zu erläutern, die vielleicht ganz, ganz weit weg sind von dem Thema. Was ist auf einer Website trackbar? Also so, dass der Gesetzgeber auch sagt, das dürft ihr.
0: Also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen ganz klar sagen, für uns hat sich immer noch der große Partner Google als mit seinem Tool Google Analytics als gutes System herausgestellt. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Tools. Grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich alles trackbar ist, solange es nicht, also auch aus der, dem rechtlichen Sinne her, personalisiert ist. Das heißt, wir dürfen sogar Heatmaps von Websites erstellen. Eine Heatmap bedeutet, wo hält sich der Cursor des Nutzers, der Blick des Nutzers lange auf. Wir dürfen uns auch sogar einzelne, Sessions, also einzelne Nutzerreisen anschauen. Wir dürfen diese nur niemals einem Menschen zuordnen. Das ist eigentlich so der, dieser Casus Knactus und das ist aber auch in Ordnung. Also wir wissen, über welchen Begriff kommt ein Nutzer rein, was tut der Nutzer auf unserer Website, was klickt er vielleicht, wo steigt er wieder aus, er bricht ab. Das dürfen wir uns alles anschauen, das dürfen wir alles erfassen. Und das ist egal, wo der Nutzer herkommt. Das kann auch Social Media sein oder ein Link, den man irgendwo in einem anderen Artikel platziert. Wir dürfen es sehen. Wir dürfen es nur nicht einem Menschen zuordnen, sondern es muss ein anonymer Prozess sein. Das heißt nämlich auch, vielleicht für die, die da schon ein bisschen weiter sind und schon mal sich sowas angeschaut haben, sobald eine, jemand in ein Kontaktformular seine Daten einträgt, muss es gewährleistet sein, dass diese geschwärzt sind. Und für uns als Analysten als Tracker oder auch für den Inhaber der Website in diesem Moment noch nicht ersichtlich sind.
1: Also da muss man ja sowieso, denke ich, immer darauf achten, äh, gar keine Frage, die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen stimmen, die müssen passen und da muss man sich am Ende auch als Marketingagentur anpassen. Ich meine, da hat sich ja auch in den, in den letzten Jahren eine ganze Menge verändert. Ne? Also das ganze Cookie-Thema, das Thema, dass Apple mittlerweile anders auf dem iPhone agiert, ist es eigentlich doch richtig, dass wir weniger Daten zur Verfügung haben als früher? Ist es jetzt irgendwie dramatisch oder muss man einfach nur wissen, dass es so ist und es entsprechend äh, interpretieren?
0: Nein, also genau so ist es äh, und es ist meiner Meinung nach auch in gewissen Teilen richtig so, dass die Rechte der Nutzer geschützt werden, die Persönlichkeitsrechte. Und ja, wir haben sehen das immer als Herausforderungen, die zu meistern sind, wenn wir weniger Tracking-Daten haben hast es gerade erwähnt, äh, Apple hat die Möglichkeit, direkt von vornherein grundsätzlich Cookies zu blockieren. Das heißt, wir konnten oder können da nicht sehen, was ein Nutzer macht. Äh, ich muss lustigerweise sagen, ich glaube, vor drei Tagen hat mein Android mich auch gefragt, mein Google-Chrome-Browser, ob ich denn dauerhaft das Tracking oder das Ablegen von Cookies deaktivieren möchte. Ich habe auf Nein geklickt, sonst kann ich meine Arbeit nicht mehr nachvollziehen. Aber natürlich haben wir immer weniger Daten. Aber trotz allem unter den Blinden ist der einäugige König. Und das ist einfach so das Motto, wo man nachgehen muss. Und es ist für uns ja total wichtig, wenn wir 1.000 Nutzer auf einer Website haben, oder mal davon ausgegangen, wir wissen es ja nicht immer, und wir können sehen, wie sich dort 500 Nutzer bewegen. Und das rechnen wir mal auf Monate und Jahre hoch. Dann ist das immer noch viel mehr, als wenn wir sagen, ja, ich gebe da vorne vielleicht in Anzeigen und für SEO im Monat x Euro aus, und mal habe ich drei Patienten, mal habe ich zwölf, mal habe ich 15. Weil das ist, denke ich, was, Klaus, da rutschen wir ja gleich rein. Das hat natürlich auch einen ganz klaren Zielerreichungs- und auch einen monetären Zweck, dieses Tracking.
1: Ja, genau. Wir wollen uns ja gleich mal anschauen, wie wir dieses ganze Tracking konkret für unsere Praxen nutzen, wie wir da im Alltag mit umgehen. Was mir immer wieder auffällt, ist so ein Thema, um jetzt noch mal ein bisschen in der allgemeineren Geschichte zu bleiben, dass du auch immer sehr begeistert äh, unseren Partnern erzählst, dass man wirklich über das Tracking Budgets, Kampagnen, wenn wir über Google-Kampagnen und sowas reden, dass wir das Tracking einfach brauchen, um die zu optimieren. Warum ist das so wichtig? Man könnte auch sagen, ja mein Gott, äh, lass die laufen. Wenn genug Leute klicken und in der Praxis anrufen, wird es schon passen.
0: Das kann man natürlich machen. Und solange das gut funktioniert und da ein schönes Gleichgewicht besteht aus, wir kippen da vorne was rein, hinten kommt genug raus, die Kosten sind überschaubar, eigentlich interessieren sie mich auch nicht, dann mag das alles stimmen. Aber wir wissen ja alle, äh, gerade im Internet äh, gibt es wenig Konstante und äh, das gehört natürlich auch dazu. Das ist einfach so, oder, oder ein sehr, sehr plakatives, greifbares Beispiel. Wenn wir zum Beispiel mal Google Ads als Werbekanal nehmen, dort kippen wir Geld rein für Klicks. Leute suchen Begriffe, wir sagen, hey, wir möchten mit unserer Anzeige dort oben stehen und wenn der Nutzer da draufklickt, zahlen wir 1,70 Euro. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass dieser Nutzer für 1,70 Euro sich bei uns meldet, sondern er geht durch die Seite. Wir wissen nicht, wo ist er in der Nutzerreise und am Ende schließt er vielleicht ab oder nicht. Jetzt brauchen wir vielleicht 50 Nutzer, die genau diesen Weg ausführen, damit einer sagt, ach Mensch, Jetzt mache ich mir mal einen Termin. Ich wollte schon lange dieses Implantat haben. Die Zahnlücke, die muss weg. Jetzt wissen wir aber in dem Moment durch unser Tracking über genau welche Suche dieser Nutzer gekommen ist. Das heißt, wir wissen von 50 vielleicht leicht verschiedenen Suchanfragen gibt es eine einzige, die eigentlich unser Ziel nur erreicht hat. Jetzt müssen wir wieder, ich nehme das Wort ungern in den Mund, weil das ist es bei uns auch nicht, es ist kein Big Data, sondern wir müssen die Datenmenge natürlich vergrößern. Aber wenn auf einmal 1.000 Nutzer auf unserer Seite waren und davon haben auf einmal 20, 30, 40 ein Ziel ausgeführt, dann können wir durch das Tracking sehen, ob das über eine ganz, ganz klare Suche passiert ist. Weil es kann ja durchaus sein, dass wir 20 Suchbegriffe einbuchen, zu denen wir Anzeigen schalten. Und wir haben in einem halben Jahr haben wir 50 Anfragen über diese 20 Begriffe erzeugt. Sagen wir, okay, wir lassen die 20 Begriffe weiterlaufen, weil da kommt ja was rüber. Aber vielleicht können wir noch tiefer reingehen und das ist das, was uns Tracking ermöglicht. Wir können sehen, ob einer dieser 20 Begriffe vielleicht hauptverantwortlich ist für diese 50 Zielerreichungen, Anfragen, Terminbuchungen und können uns dann überlegen, ob wir eigentlich in diese 19 anderen Begriffe, die überhaupt kein Return, Also quasi am Ende wirklich unser Ziel abwerfen, ob wir diese nicht pausieren und unser gesamtes Budget in das Keyword stecken, wo wir dank Tracking gesehen haben, dass es funktioniert. Und das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Mikrokosmos. Wir sprechen ja normalerweise von Kampagnen oder Google Ads Konten mit fünf bis zehn bis 20 Kampagnen zu verschiedenen Leistungsbereichen, zu verschiedenen Suchintentionen. Und wenn man das mal hochrechnet und vielleicht sagt, hm, mit Tracking muss ich auf allen Hochzeiten tanzen, aber wenn ich ein Tracking habe und das auslesen kann, kann ich mir 90% meines Invests auf der Streuobstwiese sparen und konzentriere mich wirklich darauf, wo am Ende für mich etwas rauskommt, nämlich der ersehnte Termin oder ein anderes Ziel.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, man kann einfach die Begriffe, ich mache es jetzt mal wirklich ganz einfach, weil ich verstehe es auch nur ganz einfach, die Begriffe, die Keywords, auf die die Nutzer im Grunde genommen nicht reflektieren, auf die muss man dann auch ja kein Budget einzahlen lassen. Kann man es auch andersrum machen, dass man über Daten vielleicht auch sowas optimiert, dass man vielleicht herausfindet, auf welche, welche Suchanfragen führen welche Klicks, auf welche Seiten führen die und wenn die eigentlich zu schwach sind, kann man da herausfinden, wie man solche Seiten stärken können oder ist es da einfach besser zu sagen, nee, nee, wir konzentrieren uns auf das, was funktioniert und optimieren nicht das, was vielleicht nicht funktioniert. Aber könnte ja ein Thema sein, was für die Praxis total interessant ist. Ja,
0: also im Endeffekt ist es ja immer der Marketingtrichter, ne, den wir haben. Da ganz unten drin sind Leute, die wir leicht erreichen können, die wir leicht überzeugen können. Natürlich ist dieser Markt irgendwo begrenzt und dann kommen genau weiter oben die Dinge ins Spiel, die du gerade nennst, Klaus, dass man einfach sagt, hey, warum funktionieren denn auf die anderen Keywords die Klicks nicht und geht dann nochmal tiefer in Tracking. Da spreche ich jetzt wieder von etwas, was wir eben mal kurz angeteasert haben. Vielleicht schaut man sich eine spezielle Seite mal in einem Mouse-Tracking, also in einem wirklichen Nutzer-Tracking an. Also wie bewegen sich denn die 100 Nutzer, die aus meiner Kampagne auf die in meinen Augen perfekte Zielseite kommen, was tun die da? Und wenn man dann feststellt, dass die alle irgendwo nur bis zum zweiten Absatz scrollen, dann wieder verschwinden und niemals irgendwie Anstalten machen, einen Termin zu buchen oder sich weiter zu informieren, dann hat man natürlich wirklich ein überzeugendes Argument in der Hand zu sagen, Vielleicht sollten wir mal umstrukturieren, vielleicht sollten wir mal über, ja, vielleicht auch wirklich UX-Elemente wie Sprungmarken zu relevanten Themen nachdenken. Oder brauchen wir da oben Video? Erwartet der Nutzer eine, eine visuelle, akustische Abholung? Der möchte erstmal ein Gefühl kriegen. Da ist die Spiel- oder die Bandbreite dann extrem groß und man muss sich an Thesen entlanghangeln. Aber man kann diese Thesen gar nicht aufstellen, wenn man nicht das Tracking dahinter hat.
1: In meinen Augen. Das ist sehr einleuchtend. Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, wenn der Zahnarzt nicht röntgt, wenn er keinen keinen Befund anfertigt, wenn er im Grunde genommen nicht die Basis erstellt, nämlich die Ist-Situation, dann wird es für ihn auch schwer sein, letztendlich eine Therapie zu entwickeln. ja. Und für uns sind ja dann im Grunde genommen diese Daten, die wir ja immer wieder erheben, die sind ja immer aktuell, die kommen in den Recall. Es ne? ist ja nicht so, dass man einmal sich das anguckt und dann hört man damit wieder auf. Letztendlich äh, machen Zahnärztinnen und Zahnärzte ja nichts anderes. halt Immer wieder zu erheben, ob etwas, was man tut, funktioniert oder nicht. Gehen wir doch mal konkret in die Themen rein, bei denen wir das Tracking jetzt einsetzen. Da haben wir ja also zumindest Google Analytics, wir haben die Social Media Themen auf Meta. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Dinge, über die man sprechen kann. Aber ähm, Google ist glaube ich das, womit wir uns am meisten befassen. Vor allem kommen wir dann gleich natürlich auch zu Patricks absolutem Lieblingsthema, nämlich dem Telefontracking. Da reibt er sich jetzt schon die Hände im Video, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, aber ich sag's euch mal gerade, Telefontracking ist schon das, was für uns einen sehr hohen Wert hat und für unsere Partner. Patrick, Google Analytics, fass mal zusammen, was wir da tun und was so für dich deine absoluten Big Points sind, was uns dieses Thema bietet. Und vielleicht in
0: einem kleinen Schlenker auf Google Analytics, ist ja jetzt neu, ne? Naja, Google Analytics ist, wie war das? War das nicht wie Twix, ne? Du hast da, glaube ich, das Zitat zugebracht. Ich krieg's nicht mehr zusammen, Klaus. Haus noch mal raus.
1: Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ja. irgendwie ist es, äh, ne? So wie immer nur alles anders. Ja, genau. Ja. Oder ja. sowas. Ist auch, ist auch egal. Auf jeden Fall wissen ja die meisten, es gibt quasi eine neue Google Analytics Version. Ich drück's mal leihenhaft aus. Hat die viel verändert zu dem, was vorher war?
0: Ja, also ich, ich werfe das jetzt mal nur so kurz rein, weil das ist, glaube ich, etwas, wo wir zwölf Podcasts mit füllen könnten, wenn wir auch. die ja eine eigene Folge kommen. zu machen. Ja, aber ich glaube,
1: da habe ich gar nicht so eine Lust zu. Oh, okay. wir, können also, ja eine, wir machen mal eine Umfrage, ob genau. jemand sagt, hey, hättet ihr Lust, 45 ja. Minuten Patrick zuzuhören, wenn er euch erzählt, was ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Google Analytics? Aber es hat für viel äh, Furore gesorgt. Also vielleicht klärst du genau. uns da mal ganz kurz so auf.
0: Ja, also es ganz klar, es ist halt in meinen Augen ganz klar aus dem Datenschutz herausgetrieben, dass Google reagieren musste. Wir hatten früher ein Google Analytics. Es wurde auch liebevoll Google Analytics 3 Prost Klaus oder UA genannt, das waren die technischen Abkürzungen dahinter und ja, ich glaube, es fing auch irgendwo an in den Reihen von Google, dass die Entwicklung eines neuen Analyse-Tools oder einer neuen Analyseplattform startete, als wir hier im Mai, ich weiß gar nicht mehr was. 2020, 2021, 2019, es ist schon so lange her in Online-Marketing-Lichtjahren, die DSGVO reformiert wurde und da musste wahrscheinlich Google reagieren und ja, Mensch, seit letztem Jahr wurde es angekündigt oder gab es auch schon in der Beta-Version, seit Mitte 2023 gibt es ein Google Analytics 4. Google Analytics 4 arbeitet komplett anders, als Google Analytics es getan hat. Es arbeitet viel mit Hochrechnungen. Es ist nicht mehr cookie-basiert an den meisten Stellen. Wie gesagt, man könnte darüber eine Podcast-Folge füllen. Klaus macht eine Umfrage, wenn ihr da interessiert seid. Ende des Lieds, was für uns aber wichtig ist, heißt, wir können weiter Daten erheben. Wir tun es etwas anders. Wir verlieren vielleicht auf dem Weg auch ein bisschen was. Dafür kriegen wir Unterstützung seitens des Google-Algorithmus in Form von Hochrechnungen. Für uns heißt es, wir können weiter messen und wir können auch weiter auf Basis dieser Daten optimieren. Das zu dem Google-Wechsel. Es war ein großer, großer Aufwand für uns, weil wir alles neu einrichten mussten. Aber für unsere Kunden, ich hoffe... Ja, ihr verzeiht es uns auch, dass wir einen Monat so ein bisschen gebraucht haben, um das Tracking umzubauen und da vielleicht ein paar Lücken in, dem fortlaufenden, in der fortlaufenden Datenerhebung sind. Aber jetzt sind wir auf Kurs und es funktioniert und es macht auch fast so viel Spaß wie vorher. Und äh, wenn du dir heute Google Analytics anschaust, so wie wir es jetzt
1: nutzen, du hast ja eben schon mal erklärt, ja, wir messen das... Das Verhalten von Menschen auf den Webseiten, wie sie sich bewegen, wo sie ihre Klicks setzen. Was sind da so für dich wirklich die die neuralgischen Punkte? Also das, wo du sagst, das nicht zu
0: messen, wäre wirklich fatal. Also im Endeffekt geht es uns ja wirklich immer erstmal ganz ums Ende. Also wer erfüllt eine Zielerreichung? Sprich, wer Schickt ein Kontaktformular ab. Wer klickt auf eine Online-Terminvereinbarung? Da komme ich gleich nochmal zu. Das ist nämlich noch ein bisschen spannender im Detail. Wir schauen uns natürlich auch an, was interessiert die Nutzer. Ein kleiner Fun-Fact am Rande ist ganz klar: Was meint ihr neben eurer Startseite, die natürlich überall meist am, oder am meisten aufgerufen wird? Welche ist die Seite, die danach am meisten aufgerufen wird?
1: Ich gehe mal davon aus, dass es die Menschen sind, die in der Praxis arbeiten. Ich glaube, du hast gespickt, Klaus, aber genauso ist naja, es. Ja, also, gut, Patrick, jetzt mal, das ist ja nun schon seit Jahrtausenden kein Geheimnis mehr, dass die Teamseite eine der meist geklickten Seiten ist. Die Frage ist nur, und das finde ich dann immer so spannend. Ich glaube, dass die Teamseite vor allem dann geklickt wird, wenn Menschen sich auch einen Überblick verschaffen wollen. Wer gezielt nach einem Experten sucht für das Thema XY, der möchte sich erstmal bei dem und bei dem Thema bewegen. Aber letztendlich hast du recht und das wissen wir. Ne? Zeigt den Leuten im Netz,
0: wer ihr seid. Das ist äh, immer eine gute Entscheidung. Genau. Und das ist auch wieder, um daraus wieder zu lernen, um ein kleines Learning daraus zu nehmen, wie du es gerade schon erwähnt hast. Hey, die Praxis ist immer noch ein Peoples-Business. Ich brauche Gesichter. Ich brauche eine Grundsympathie zu dem, was ich da sehe. Und wenn das nicht passt, dann ist es vielleicht auch nicht meine Praxis. Das heißt, auch wenn man sagt, ja, wir kümmern uns um die Leistungsseiten, das muss natürlich alles auch super dastehen, fachlich top sein. Aber hey, da menschelt es auch irgendwo. Und das ist für ganz, ganz viele Menschen, vielleicht am Anfang oder irgendwo in ihrer Reise zu dem Termin am Ende, immer ein wichtiger Rastplatz, um sich da noch mal zu vergewissern, passt das. Was wir noch natürlich messen, ist, ähm, wie werden sogenannte Call-to-Actions geklickt? Ja, also Call-to-Action kann ja eine Aufforderung zu vielem sein, ob es direkt eine Zielerreichung ist, eine Terminbuchung oder einfach auch eine Weiterleitung vielleicht in, in die Ecke von häufig gestellten Fragen, also FAQs, das sind alles Punkte, die wir gerne mitnehmen, weil beim Tracking gilt eigentlich eins, alles, was ich sammeln kann, habe ich, ob ich das auch alles nutze, entscheide ich dann in der Situation. Wenn ich es aber nicht sammle, habe ich gar nicht die Option, es zu nutzen. So, Was ähm, ich gerade schon mal so ein bisschen angeteasert habe, was immer mehr kommt, da kann ich so eine kleine Entwicklung mal hinterpacken, ist das Thema der Online-Terminbuchung. Für uns ein unheimlicher wichtiger Punkt in dieser Zielerreichung, und da kann man auch so ein bisschen in die Historie gehen. Vor ein paar Jahren war die Online-Terminbuchung noch eine vereinzelte Geschichte. Das gab es mal. Das hat immer so semi-toll funktioniert. Heute kann ich sagen, dass selbst bei den Neupatienten im Schnitt über unsere Praxen, wenn man es so ein bisschen, bisschen greifbar macht, selbst bei den Neupatienten 30, 35, 40 Prozent direkt einen Termin online vereinbaren. Und ich denke, das hat auch etwas mit dem Generationswechsel der Patienten zu tun, also mit der Entwicklung. Wir haben eine immer mehr digitale Klientel, die es unheimlich schätzt, ohne einen Anruf, ohne eine Warteschleife, einen Termin zu vereinbaren. Auf der anderen Seite muss ich aber ganz klar sagen, dass der Kanal Telefon, was wieder sehr gut zu unserem Thema People's Business passt, definitiv nicht zu unterschätzen ist. Also ich kann immer noch gleichzeitig sagen, neben dem Online-Termin ist mit 40, 50 Prozent der Anruf oder sogar mehr, der Anruf in der Praxis von einem Neupatienten der erste Weg, um in Kontakt zu kommen, nachdem die Website angeschaut wurde. Und da muss man natürlich klar sagen, schwierig zu messen. Wir wissen nicht, tippt da einer eine Telefonnummer ab? Von seinem Bildschirm, weil er mit dem Handy anruft, ruft jemand direkt übers Handy an. Da könnten wir noch den Klick auf die Telefonnummer messen. Also eigentlich bleiben uns da, wenn man das so ganz klassisch digital website-lastig nimmt, 50 bis 60 Prozent der Neupatientenkontakte kontakte auf der Strecke.
1: Wir haben uns dann nochmal ganz kurz... Ähm Du bist jetzt so sehr schnell von der Online-Terminbuchung zum Telefon, hast das schön miteinander verknüpft, logischerweise. Nehmen wir aber gerne nochmal ein bisschen auseinander, weil das mit der Online-Terminbuchung finde ich extrem spannend. Weil wir haben ja diverse Anbieter im Markt, die unterschiedlich unterwegs sind mit unterschiedlichen Systemen. Bei den einen wird der Nutzer, wenn er auf der Website auf Online-Terminvereinbarung klickt, weggeleitet auf, auf den Anbieter direkt. Wir arbeiten lieber mit einem System, wo das Ganze innerhalb der Website stattfindet. Was ist denn überhaupt möglich zu tracken bei Online-Terminbuchung? Also kann ich nur sagen, aha, ja, da wurde zwölfmal auf Online-Terminbuchung geklickt oder habe ich auch die Möglichkeit, dann den Weg des Patienten, der Patientin weiter zu verfolgen anhand einer Datenanalyse?
2: Übrigens. Mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
0: Also da hast du vollkommen recht. Es kommt hierbei ganz klar darauf an, welchen Anbieter wähle ich. Weil, ich habe das ganz am Anfang gesagt, wir sprechen immer von unseren Daten, die wir für uns erfassen. Sobald Daten nicht mehr auf unserer Website in unserem Kosmos erhoben werden, können wir uns sie natürlich auch nicht schnappen. Es gibt da Möglichkeiten, aber standardmäßig funktioniert das nicht. Das heißt, ein Anbieter, der bei der Online-Terminbuchung auf seine eigene Domain oder irgendwo in ein anderes System lenkt, da können wir tatsächlich nur das messen, was du gerade sagtest. Da haben heute 18 Menschen den Button Online-Termin buchen geklickt. Wir wissen aber gar nicht, ob diese 18 Menschen auch wirklich den Termin gebucht haben oder ob 17 dieser Leute gesagt haben, auch Mensch, jetzt bin ich woanders, die Maske gefällt mir nicht, da werden Fragen gestellt, die ich nicht mag und dort wieder abbrechen. Deswegen sind wir, zumindest aus Online-Marketer-Tracking-begeisterter Sicht, auch ein Freund von Lösungen, die in der eigenen Website passieren beziehungsweise wo Daten zurückgespielt werden. Das heißt, es gibt Systeme, da gibt es den Klick auf den Online-Termin, den messen wir natürlich auch mit und meistens liegt hinter so einem Online-Termin ja eine gewisse Strecke. Also das heißt, es gibt verschiedene Klicks, es wird am Ende ein TAN-Code per SMS versendet, der dann auch noch einmal vom Nutzer bestätigt werden muss. Und wir haben die Möglichkeit, wenn es in der Website stattfindet beziehungsweise mit dem Dienstleister, der das auch in der Website realisiert, diese Daten zurückzugreifen. Das heißt, wir wissen am Ende, es haben 120 Leute auf Online-Termin vereinbaren geklickt. Von denen haben sich 70 bis zur letzten Folie durchgeklickt, sprich, wie ist dein Name, mit welchem Anliegen, zu welchem Behandler möchtest du. Von diesen 70 haben dann am Ende 60 geklickt, bitte schick oder ich möchte verbindlich buchen, schick mir die Bestätigungs-SMS. Und am Ende können wir sogar sehen, dass 52 diese SMS bestätigt haben und wirklich einen Termin gemacht haben, der dann auch über die Systeme im Terminkalender unserer Praxis erscheint.
1: Das hat auch einen klaren Grund, warum wir eben jetzt seit vielen Jahren mit einem Anbieter sehr eng und sehr erfolgreich auch zusammenarbeiten. Alle anderen machen sicherlich auch einen coolen Job. Das muss dann jeder für sich am Ende entscheiden. Wir haben uns vor vielen Jahren entschieden, mit Dr. Flex zusammenzuarbeiten. Und das machen wir natürlich auch gerne öffentlich. Das kann man sogar bei uns im Blog nachlesen. Dr. Flex ist halt einfach unsere Empfehlung, weil wir da gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir auch gerade aus Sicht des Online-Marketings dieses Tool ganz gut nutzen können. Und das jetzt noch in Verbindung, also nicht in direkter Verbindung, aber beide Tools zu nutzen, nämlich das Tracken auf der Website, aber dann auch das Call-Tracking, das Telefon-Tracking, wie wir es ja auch nennen, Erklär uns doch nochmal bitte, warum ist es gerade für dich oder für, so, für Leute, die auch gerne mit Google Ads arbeiten, warum ist es da so wichtig, dieses Telefontracking einzusetzen und einzurichten für die Praxen?
0: Also ich hatte eben schon mal erwähnt, dass wir natürlich nie alle Daten erfassen können und wir immer mit einer Teilmenge arbeiten. Wir wissen aber aus der Erfahrung heraus, dass, wie gesagt, 60 Prozent der Neupatienten, um die es uns ja meistens geht, in der Praxis anrufen, um ihren ersten Termin zu vereinbaren, weil sie vielleicht noch zwei, drei Fragen haben, was alles telefonisch ein bisschen besser geht. Wenn wir natürlich jetzt diese Telefonanrufe nicht nachverfolgen können, was ganz normal ist, ne? es tippt jemand eine Nummer ab und ruft in der Praxis an, da können wir ja nicht mithören, mitschneiden dürfen wir auch gar nicht, wollen wir auch gar nicht, dann würden uns von unserer Datenmenge wieder 60% fehlen und irgendwann wird die Datenmenge, auf die wir optimieren, sehr, sehr klein und vielleicht auch sehr, sehr ungenau. Das können wir dann gar nicht sagen, weil wir es nicht erheben. Wir arbeiten mit einem Telefontracking, wo wir dieses Loch im Endeffekt umgehen. Das bedeutet, wenn ein Nutzer aus von uns definierten Maßnahmen, Kanälen oder Ähnlichem die Website besucht, wird über ein kleines Skript in der Seite, welches wir mit einem Drittdienstleister äh, quasi im Endeffekt entwickeln oder beziehungsweise nutzen, die Telefonnummer ausgetauscht. Es bleibt eine Ortsvorwahl bestehen, aber dahinter setzt sich eine Telefonnummer, die oft auch bei unseren eigenen Kunden erstmal im ersten Moment zu einer Irritation führt. Das Tolle dabei ist aber, diese Nummer ist dem Nutzer, der immer noch anonym ist und anonym bleibt, er ist nur nicht mehr anonym über seinen Einstiegskanal und seinen Einstiegsweg eindeutig zugeordnet. Das heißt, wenn der Klaus jetzt nach Veneers sucht und klickt auf unsere Anzeige bei Google Ads, kommt er auf unsere Website, akzeptiert die Cookies und in einer Hundertstelsekunde im Hintergrund ändert sich die Telefonnummer. Jetzt freut sich Klaus Tierig, dass das Thema auf der Website ist. Er findet die Behandler sympathisch. Er entschließt sich jetzt, in der Praxis anzurufen. Und jetzt geht er, glaube ich, den Weg, den viele von uns gehen, wenn man nicht mobil unterwegs ist. Er sieht die Nummer nimmt sein Smartphone in die Hand, tippt diese Nummer ab und ruft in der Praxis an. Und jetzt kommt eigentlich die große Magie, warum das auch ein Begeisterungsthema für mich ist. Klaus telefoniert mit der Praxis. Praxis geht dran, das ist ganz wichtig. Klaus spricht 47 Sekunden mit der Praxis und vereinbart einen Beratungstermin für nächste Woche Donnerstag. Praxis legt auf, Klaus legen auf, alle sind glücklich. In dem Moment, wo aufgelegt wird, spielt das angeschlossene System dieser Rufnummernweiterleitung mir diese Information zurück. Das heißt, in dem Moment sehe ich ganz vorne, wo ich meine Kampagne zu viniers schalte und der Klaus vielleicht gesucht hat, beste viniers in meiner Stadt, geht eine kleine Eins da hoch und sagt mir, Mensch, da kam einer über die Kampagne und der hat angerufen und mit der Praxis gesprochen. Und auf einmal können wir dieses, dieses Loch zwischen, da tippt einer mit seinem Handy eine Telefonnummer vom Bildschirm ab, stopfen und haben diese Telefonzielerreichungen, Telefonanrufe in unser System zurückübertragen. Und auch diese Daten können wir wieder nutzen, um unsere Kampagnen, unsere Aktivitäten zu optimieren.
1: Aber ist das wirklich noch so, also tippen Menschen mit dem Smartphone Telefonnummern ab? Ich meine, die sind doch überall anklickbar und in, in den Google Maps Einträgen da kann man doch auch direkt Telefonnummern ähm, anklicken. Sind die auch messbar? Sind die auch trackbar?
0: Also es verhält sich mit den, ob ich jetzt die Nummer anklicke und über mein Smartphone oder auch über eine IP-Telefonsoftware auf meinem Rechner, Anrufe ist es vollkommen egal. Es geht einfach nur darum, welche Nummer wird gewählt, weil sie in dem Moment für einen gewissen Zeitraum genau dem Nutzer mit der Vorgeschichte über unsere Aktivitäten und der Website zugeordnet ist. Aber hier vielleicht nochmal wirklich ganz klar der Hinweis, ja, wir sind alle viel mit dem Smartphone unterwegs. Aber ja, wir wissen auch alle, gerade die Bürojobber in der Mittagspause oder vielleicht auch mal davor oder danach, kümmert man sich auch mal um private Themen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz, ganz viele potenzielle Patienten auf ihrem Rechner keine IP-Telefonsoftware haben, wo sie einfach die Nummer klicken und dann über ihr Headset oder ihren Lautsprecher telefonieren. Das heißt wirklich auch dieser, dieser Medienbruch bzw. Endgerätebruch, der findet tagtäglich öfter statt, als man denkt. Und selbst den kriegen wir mit dem Telefontracking Quasi eliminiert.
1: Sicherlich auch ein Thema, wo wir noch viele Einzelheiten hätten, über die man reden kann. Wenn ich jetzt mal auf unsere Zeit gucke, schon spannend. Ich habe das Gefühl, ihr Lieben, es könnte eine der längeren Folgen bislang von punktuell werden. Aber irgendwie war mir das klar, wenn man, Patrick, das Thema Tracking hinschmeißt, dass es da viele, viele Informationen gibt. Was ich ja an dem ganzen Thema immer spannend finde, ähm, so auf einer ganz anderen Ebene, wir geben ja auch den Praxen noch mal ganz andere Informationen, also auch so ein bisschen natürlich so ein bisschen Selbstschutz, ne? Weil oft kommt ja mal so aus den Praxen das Thema Mensch, Klaus, ihr macht das, ihr macht das, Kampagnen und irgendwie bei mir kommt aber gar nichts an. Dann können wir aber durchaus der Praxis auch mal sagen, hm ja, wenn du das Gefühl so wahrnimmst, wird das so sein. Unsere Daten sagen aber was anderes. Wir haben alleine im letzten Quartal 70 Anrufe von Menschen, die vorher auf der Anzeige XY waren. Wir haben 30 Anrufe von Menschen, die deine Website besucht haben. Das sind ja für uns auch wieder ganz schöne Daten, um dem Zahnarzt zu sagen, dass vielleicht ja in der Übergabe von da ruft ein Patient an zu, ich habe mit dem gesprochen in der Praxis, irgendwas vielleicht nicht stimmt. Und was ich auch mal ganz spannend finde, wir haben natürlich auch so eine Liste, wie viele Anrufe wurden gar nicht angenommen, obwohl jemand in der Praxis angerufen hat. Das sind ja auch so, so ganz pragmatische Vorteile, Patrick.
0: Ja, also wie gesagt, ne, wenn Donnerstagvormittag irgendwo zehn Anrufe eingehen und davon werden zehn nicht angenommen, hat das auch schon mal diesen Controlling-Effekt, dass man einfach sagt, ist es vielleicht Donnerstagvormittag so, dass die Mitarbeiter was anderes zu tun haben? Es besteht gar nicht die Möglichkeit, ans Telefon zu gehen. Wenn man es negativ formulieren will, sitzt da jemand, der Däumchen dreht und keine Lust hat, ans Telefon zu gehen. Oder hat jemand
1: vergessen, den AB anzumachen, weil Anrufbeantworter
0: wird ja auch gezählt. Genau, ein Anrufbeantworter wird wie ein angenommener Anruf gezählt. Aber das sind alles Nebenprodukte, die man natürlich auch wieder wirklich für, für andere Dinge, für die Praxisorganisation, für die Praxisplanung äh, nutzen für kann. WM, vielleicht, für die, vielleicht, die
1: Organisation, genau.
0: Ja, und vor allem, vielleicht stellt man auch in dem Moment fest, Mensch, wir brauchen vielleicht noch eine zweite Telefonleitung, weil sich sehr, sehr viel überlagert, was man ja vorher oft nicht weiß. Es macht einfach Spaß, diese Daten zu sehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich erkläre das Telefontracking sehr oft. Man muss auch klar sagen, viele unserer Praxen haben im ersten Moment so ein bisschen eine gewisse Skepsis, weil ja ihre Telefonnummer, die ja irgendwo auch zur CI, zur Brand gehört, geändert wird. Wenn man aber dann etwas später mal darüber spricht, was wir damit auswerten können, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so spannend, dass da oben eine andere Zahl steht, als dass es sonst so ist. Und du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, Klaus. Natürlich funktioniert eine Datenanalyse immer nur mit dem Abgleich in der Praxis. Das heißt, wir können ein gutes Gefühl haben, weil es viele Zielerreichungen gibt, vielleicht viele Anrufe, viele Online-Terminvereinbarungen. Aber wir sind ja sehr nah an unseren Kunden dran und tauschen uns halt regelmäßig aus, damit unsere Datenwahrnehmung auch wirklich mit der Behandlerwahrnehmung in der Praxis matcht. Es gibt tausend Wege, warum das vielleicht nicht so ist. Und deswegen muss es immer diesen Abgleich mit der Praxis geben, das Einnorden, das Drüber Sprechen, um einfach zu wissen, die Daten, die wir haben, sind auch wirklich die, die in der Praxis ankommen.
1: Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Erwähnt Patrick gegenüber das Thema Telefontracking und ihr habt stundenlang Unterhaltung. Mein Lieber, du hast ähm, ganz viel eben über Anzeigen gesprochen, über Google Ads, wo wir das Thema Tracking ja sehr intensiv und schon lange einsetzen. Anzeigen gibt es natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen. Social-Ads auf Facebook, auf Instagram und so weiter und so fort. Was haben wir da für Möglichkeiten? Wie wird da letztendlich getrackt? Weil am Ende muss man ja auch da wissen, klickt jemand drauf
0: und was tut er danach? Genau, also über Meta-Kanäle beziehungsweise Social-Media-Kanäle haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die wir immer brauchen, Daten zu erheben, zu definieren, was möchten wir als Ziele sehen oder was möchten wir genauer im Auge haben und das Allerwichtigste natürlich auch, diese Daten wieder ins System zurückzuspielen, weil wir wissen, gerade Meta ist da starker Vorreiter, Google tut es auch, vielleicht hier in dem Zusammenhang aber deutlich besser erklärt, Algorithmen optimieren viele Kampagnen. Und zwar von Meta zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Das heißt, Meta möchte Erfolgsdaten auch zurückgespielt bekommen, damit sie über ihren Algorithmus Kampagnen erfolgreicher machen können. In der Praxis sieht das so aus, dass wir Meta sagen, wir machen hier eine Anzeige und wir möchten, dass Leute sich bei uns in der Praxis melden. Jetzt startet Meta, findet vielleicht drei, vier Leute, die sich in der Praxis melden, bekommt aber auf dem Normal im Normalfall gar keine Resonanz. Das heißt, irgendwann sagt Meta, Mensch, sollen sich in der Praxis melden? Ich sehe ja gar nicht, wer sich meldet. Übers Tracking haben wir aber die Möglichkeit zu sagen, hey, Meta, wenn einer da drauf klickt und da drauf klickt und da drauf klickt, dann werden wir das als in der Praxis gemeldet. Sprich, wir füttern den Algorithmus wieder zurück mit Erfolgsdaten und der Algorithmus hat ja im Hintergrund ganz, ganz viele Informationen zu Nutzern und kann sagen, Mensch wenn der 50-jährige graubärtige Brillenträger, ich habe gerade irgendwie so ein Bild vorm Kopf, im Kopf, wenn der Erfolgserreichungen macht, wieso versuche ich nicht mehr dieser Profile zu erreichen, die sich vielleicht über gewisse Eigenschaften gleichen? Und auf einmal hat man den Kreis rund gemalt. Man schmeißt vorne oder man erzeugt vorne Erfolgsdaten, die schmeißt man wieder zurück. Die Maschine weiß, wer kommt denn in Frage, um eher eine Zielerreichung zu erfüllen und auf einmal läuft die Kiste.
1: Das heißt, wir machen mit den Daten, die wir erheben, den Algorithmus von Facebook und Instagram besser? Für unsere Ziele machen wir den besser, weil wir die Ziele zurückwerfen, ja. Wenn du das jetzt mal so vergleichen würdest, der Einsatz von Tracking bei Google, der Einsatz von Tracking bei Meta, kann man das überhaupt vergleichen, außer dass das Gleiche ist, ja, wir erheben Daten?
0: Ja, man kann es eigentlich wirklich vergleichen, weil im Endeffekt ist es immer dieser Kreislauf. Wir erzeugen Erfolge, speisen diese zurück ins System und ob dann automatisiert auf diese Erfolge weiter optimiert wird, was bei Google Ads auch schon in vielen Teilen passieren kann und wir es auch oft nutzen, oder ob man dann händig aus diesen Daten weitere Maßnahmen, Anpassungen ableitet, ist eigentlich vollkommen egal. Es geht immer darum... Daten erzeugen und je mehr Daten ich habe, die ich zurückspiele an einen Algorithmus, umso mehr Möglichkeiten hat der Algorithmus, damit zu arbeiten und meine Kampagnen zu verbessern.
1: Und ich glaube, Meta braucht da ziemlich viel an Datenmenge, ne, um, um um damit was anzufangen. Also ein hohes Volumen von Erfolgsdaten, um daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Genau so ist es. Und da muss man ganz klar sagen, wir wissen alle, dass in unserer drei behandler -Praxis nicht 15.000 Menschen im Monat anrufen und einen Neupatient, als Neupatienten Termin haben wollen. Das heißt, wenn die Daten nicht ausreichen, gerade am Anfang von Kampagnen, vielleicht auch bei bei Praxisneugründungen, die jetzt noch keine Erfolgshistorien digital gemessen haben, ähm, arbeiten wir dann auch mit sogenannten Micro-Conversions, Hilfskonversions. Das heißt, natürlich ist es toll, wenn der Algorithmus Leute findet, die ähnlich der Leute sind, die jetzt bei mir angerufen haben. Aber wenn ich nicht genügend dieser Leute habe im ersten Moment, macht es vielleicht auch Sinn, erstmal qualitativ hochwertige Nutzer anzusprechen. Sprich, vielleicht geben wir auch einfach mal das Ziel zurück ans System. Schick die Anzeige doch priorisiert Menschen, wo du eine Wahrscheinlichkeit siehst, dass die sich genauso wie andere länger als drei Minuten mit der Seite beschäftigen oder sich mehr als drei Unterseiten anschauen oder sich zum Beispiel einen kleinen Flyer zum Thema Veneers heruntergeladen haben. Was die Ziele sind, definieren wir und darüber entscheiden wir, welche Nutzer sollen Algorithmen für uns ansprechen?
1: Und das Ganze machen wir mit den berühmt-berüchtigten Pixeln immer noch?
0: Es sind Pixel, es sind verschiedenste Pixel. Wir sprechen jetzt auch nicht mehr vielleicht von dem klassischen Pixel. Es gibt viele Hilfsmittel, die es auch dem Anwender, also uns in dem Fall leichter machen, Daten zu erheben, wo wir auch relativ einfach ohne ständige Programmiereingriffe selber definieren können, was wollen wir messen, was wollen wir in dieser Testphase der Kampagne an den Algorithmus zurückspielen, was wollen wir vielleicht in drei Monaten bei einer anderen Kampagne zurückspielen. Es nennt sich Pixel, im Endeffekt ist es eigentlich immer das Gleiche. Es ist die Connection zwischen was passiert auf der Website, das wird zurückgespielt an das System, von dem das Tracking-Tool kommt. Muss man auch, glaube ich, alles
1: nicht in der Tiefe verstehen, oder also pff. Ich beschäftige mich. Ja, du, ja. Du, ja. Selbstverständlich. Das fände ich jetzt auch dramatisch, wenn du das nicht auch in der Tiefe verstehen würdest. Für mich ist einfach immer wichtig, weil ich beschäftige mich da nicht in dieser Komplexität mit, das will und muss ich auch gar nicht. Mir ist aber wichtig und ich glaube, darum geht es ja auch, wenn wir miteinander sprechen, dass unsere Partner, unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte einfach verstehen, warum wir das tun und warum es am Ende wichtig ist, um Dinge zu erfahren, zu optimieren und da dauerhaft eine Strategie daraus abzuleiten. Äh, bei diesem Thema äh, Meta finde ich noch ganz spannend. Äh, hattest du mir ja im Vorfeld gesagt, Mensch, frag doch mich auch mal bitte, wenn du eine Frage stellst, nach diesem berühmten UTM-Parameter. Und ich fand es witzig, weil ich habe gestern wieder irgendwie einen Link rauskopiert, weil ich den weiterschicken wollte. Und da ist mir wieder mal aufgefallen worden, da hängt dann noch so ein ellenlange Zahlenbuchstabenreihe dran. Aber irgendwo in der Mitte ist immer ein Fragezeichen. Ist das dann so ein UTM-Parameter?
0: Genau so ist es. Also am Fragezeichen erkennst du den Parameter, ob es denn ein UTM ist oder für ein anderes System. Also der UTM-Parameter ist einfach der, der von Google Analytics gut auslesbar ist. Nehmen wir es mal so. Ne? Da gibt es andere Tracking-Tools, die haben ihre eigenen Parameter. Wir beschränken uns für das Prinzip mal auf diesen. Wir haben gerade, was die Messung angeht, das findet an vielen anderen Stellen auch statt, ähm, aber gerade bei Social Media ein großes Problem, nämlich wenn ich in meiner Facebook-App bin und wir nehmen jetzt jetzt mal wirklich unabhängig, ob das eine Ad ist, ob das ein Post ist, egal, wo ich irgendwo einen Link hinpacke, in vielen vielen Fällen passiert Folgendes: Ich swipe hier. Einfach mal so durch mein Handy und sehe bei Facebook irgendwas Spannendes und dann klicke ich auf einen Link. Und was passiert in diesem Moment? Auf meinem Handy öffnet sich mein Browser und die Seite, die Zielseite wird geöffnet. Das ist total super für mich als Nutzer, weil ich bin genau da, wo ich hinkomme. Für uns als Analysten im Hintergrund, als Website-Webmaster, Website-Betreiber und Online-Marketer ist das sehr bescheiden, weil das Öffnen, eines Links in einem neuen Browserfenster bedeutet immer, da hat einer die URL eingetippt und ist auf meine Seite gekommen. Das heißt, ohne da irgendetwas zu drehen oder zu deichseln, kriege ich in dieser Nutzerreise keine Nachvollziehbarkeit, ob der Nutzer aus Social Media gekommen ist, sondern ich denke, der hat die URL einfach eingegeben und ich weiß auch nicht, aus welchem Inhalt er gekommen ist. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der sogenannte UTM-Parameter. Da gibt es auch Google-eigene kleine Masken, wie man die erstellt. Hier kann ich sagen, bitte häng doch noch etwas an die zu klickende URL dran, was unserem Tracking-System dahinter, sprich Google Analytics in dem Fall, genau sagt, das war die Kampagne oder das war der Post oder ähnliches, sodass ich diese Nutzer filtern kann. Weil das ist schon, das ist total rudimentär, das ist auch für jeden zu machen und ich empfehle euch das total. Äh, schaut euch das an, hängt an alle Links, die ihr setzt, irgendwelche von euch zuordnbare Parameter dran, weil nachher könnt ihr dann sehen, ob zum Beispiel die Posts, wo es um Leistungsthemen geht, zu mehr Link-Klicks vielleicht auf die Website geführt haben, als vielleicht die Posts, wo es ums Team ging oder wo es um Öffnungszeiten oder allgemeine Infos ging. Das sind Dinge, die wir ganz simpel mit UTM-Parametern herausfinden können. Für jeden machbar, ohne großes Hintergrundwissen, aber wichtig. Aber ihr müsst natürlich Google Analytics haben und bedienen. <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm, ja, le Letztendlich ist Tracking ja...
1: Also wenn ich das jetzt mal auf so ein ganz einfaches Ding runterbreche, um das nochmal aufzufangen, was du gerade gesagt hast. Wenn wir das nicht machen, wissen wir einfach nicht, wo die Menschen herkommen. Das heißt, wir können teilweise die die Relevanz, die Resonanz von Kampagnen und sowas überhaupt nicht beurteilen. Ist es dann nicht auch schlau, ähm, irgendetwas in die ganzen Printgeschichten mit zu integrieren, um irgendwie eine Möglichkeit zumindest zu haben, Daten zu sammeln, ob jetzt meine Anzeige in dem Wochenblatt, wo es darum geht, dass ich Infoveranstaltungen zum Thema feste Zähne mache und jemand geht dann darüber auf meine Website, dass ich auch da weiß, war der auf dieser Anzeige, hat er die gesehen? Also da ist ja so ein Einsatz von QR-Codes beispielsweise, über die wir ja irgendwie vor Jahren noch gelacht haben, weil man dann 27 verschiedene Apps brauchte, um die aufzurufen. Das sind doch QR-Codes beispielsweise total spannend. Jede Kamera klickt drauf und schon hast du den Link da. QR-Code ist doch auch nichts anderes als ein klares Tracking-Medium wenn
0: man ihn richtig nutzt, ist es ein Tracking-Medium, genau.
1: Also wenn, man, wenn, man Technik, wenn man Technik falsch nutzt, dann ist es eh nie gut. Also gehen wir mal davon aus, dass das, worüber wir reden, immer richtig genutzt wird.
0: Also ähm, im Endeffekt ist es ja so, genau. Wir haben da die Möglichkeit, man muss natürlich noch mal klar unterscheiden, wenn einer seine Homepage, seinen Domain irgendwo in eine Anzeige druckt, dann sollten wir es natürlich tunlichst vermeiden. Ich sage jetzt mal, ich sitze hier in Burscheid zahnarzt borscheidde steht dort, dann kann das ein Nutzer auch abtippen. Es ist ein bisschen unkomfortabel, aber er kann Da sollten wir natürlich, wenn wir sowas abdrucken, tunlichst vermeiden, dahinter zu schreiben, Fragezeichen, Campaign gleich X und sonst was, weil das tippt nie wieder jemand im Leben ab. Aber wir haben ja wirklich diesen diesen cleveren Kniff, wie Klaus es gerade gesagt hat, über den QR-Code, wo eigentlich gar kein Link sichtbar ist. Ich gehe mit meiner Kamera, mit meiner Handykamera drauf, er sagt, möchtest du diesen Link öffnen? Und ich klicke Ja. So, wenn ich da jetzt aber in diese Weiterleitung natürlich einen Parameter reinbaue und sage, Zeitungsanzeige, Anzeigenblatt XY, 25. September 2035 und Nutzer nutzen, diesen QR-Code, dann weiß ich nach meiner Zeitungsanzeige ganz genau, wie viele Leute haben den QR-Code in genau dieser Anzeige genutzt und sind darüber auf meine Website gekommen. Und dann habe ich wieder den eindeutigen Einstieg. Das heißt, ich weiß auch, wie haben sich diese Nutzer bewegt. Und am Ende weiß ich auch, ob die 3.000 Euro teure Zeitungsanzeige dazu geführt hat, dass ich Termine und Behandlungen in Größenordnung Y gemacht habe und meine Marketingkosten stimmen oder ob ich das Geld vielleicht lieber woanders investieren sollte, weil wir bei Google Ads das Ganze auch messen und wissen, das es günstiger.
1: Ich habe auch ein Ziel, ein ganz klares Ziel. Ich möchte diese Podcast-Folge beenden, ohne dass eine Stunde vor der Zahl steht, wie lang denn diese Podcast-Folge wird. Und das schaffen wir jetzt auch. Ja, Patrick, es war mir natürlich klar, dass du zu diesem Thema ganz viel zu erzählen hast und auch noch ganz viel dazu erzählen könntest. Ist auch kein Thema. Ja, wenn ihr irgendwie von Patrick was wissen möchtet rund um das Thema Tracking und alles andere, in den Show Notes findet ihr auch den Link zu seinem LinkedIn-Profil. Auch da könnt ihr ihn anschreiben. Ansonsten schickt uns einfach eine Mail und wir beantworten euch diese Fragen natürlich gerne oder eine Nachricht da, wo ihr wisst, wo wir immer unterwegs sind. Ich fasse nochmal zusammen, mein Lieber, um es mal wirklich so ähm, für mich auf einen ganz klaren, knackigen Punkt zu bringen. Wer nicht trackt, der weiß im Grunde genommen nicht, ob sein Marketing, sein Online-Marketing erfolgreich ist. Der weiß nicht, ob seine Website erfolgreich ist, seine Kampagnen und der weiß eigentlich auch nicht, ob er sein Geld für das Richtige ausgibt, durch das Tracking wissen wir, soll ich da weiter investieren oder soll ich woanders investieren? Das heißt letztendlich, Tracking ist die Basis all dessen, was wir tun, um am Ende unseren Partnern sagen zu können, das, was wir tun, ist erfolgreich. Schöner hätte man es nicht zusammenfassen
0: können, Klaus. Vielen Dank dafür.
1: Deshalb war das auch mein Schlusswort. Euch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Patrick, vielen Dank für so viel Worte, Atemluft und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann und bleibt immer schön stabil und optimistisch.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner lieblings plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell, dein Praxismarketing. Mit Patrick und Klaus.